Dragi naši podcastoljupci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta između redaka. U medijima već dugo možemo čitati kako ljudi vole sve kraći i kraći sadržaj. Pa ipak vi ste s nama iz epizode u epizodu koja uglavnom traje od 45 minuta do sat vremena. Danas će potrajati i nešto duže. A o tome što mediji pišu, što ljudi vole čitati, što novinari vole pisati, popričat ću s našom današnjom gošćom. Ona je predstavnica sedme sile, ali ne samo to. Ona je model, ona je influencerica, ona je poduzetnica, ona jako vole čitati, ona je urednica portala i ona je satkana u jednu ženu, Zoru Bjelousov. Bog Zora, hvala ti puno što se nam se pridružila u ovom podcastu. Bog Sanja, hvala tebi što si mi se javila. Ja kad vidim da je nešto vezano za knjige, to je onda odmah veliko veselje. Odmah velika ljubav. Mm, veliko veselje, velika ljubav. Baš mi je drago. Um, ja sam te malo predstavila u uvodu, ali s obzirom na to da si ti samo svoja, o ćemo malo više kasnije, uh, ajde nam se ti predstavi u par riječi. Uh, pa evo, za ljude koji gledaju, a koji me ne znaju, ja sam Zora Bilousov, glavna urednica portala Femina HR koji je ženski lifestyle portal prisutan evo na tržištu već dobrih 13 godina na što smo jako ponosni da smo bili jedni od pionira u cijeloj toj priči novinarka po struci urednica tako evo spisateljica za sad sa samo jednom knjigom ali nadam se da će toga biti još Evo, ti si rekla influencerica kad sam došla, pa spomenimo i to, iako mi to je ono i kao je drago i nije mi drago, ono, malo mi je to neobično, ali činjenica da u tom nekakvom poslu uh, digitalnih medija uh, čovjek evo onda uh, u, u, u ovo moderno doba zaluta tako i u tu priču, jer inače teško funkcionirati bez toga, ne? Pa znaš što, lijepo je ako se to dogodilo ono full prirodno, ne da si kao krenula u to, a skupila si poveći broj pratitelja, tako da vjerujem da ti ono nije prirodno reći samo za sebe da jesi influencer, ali mislim da te doživljavamo tako. Nije nije mi prirodno reći samo za sebe, ali to što radim i na svom kanalu, dakle nevezano za kanal Femine, zapravo je gušt, tako da šalim se ja malo kad kažem da mi to nije drago, sasvim to okej. Najviše si se zapravo vezala u, u svom predstavljanju uz novinarstvo, što me dovodi odmah i do mog nekakvog prvog konkretnijeg pitanja, a to je kako je izgledao tvoj karijerni put, pretpostavljam da ti je novinarstvo u krvi, ako ništa drugo onda barem od 18. kada si i upisala fakultet novinarstva na političkim znanosti. Da, ja nisam upisala fakultet političkih znanosti su 18. Ja sam su 18. upisala pravni fakultet a. i moj djed je pravnik, moj otac je pravnik, znači nekako je bilo prirodno da se nastavi dalje ta neka obiteljska tradicija u tom nekakvom smjeru da i ja budem pravnica. Ja sam odgulila pravni fakultet koji je težak, koji je naporan, koji sa mojim karakterom, mojim afinitetima i s bilo čim što ja volim zapravo nije imao veze. Ja sam na početku mislila da to neće biti tako, ali pokazalo se da je. Dakle, ja apsolutno nemam ni zericu pravničke krvi i nisam imala ovaj, već se brzo to ustanovilo, ali sam ovaj, to stojički pretrpjela i međutim vrlo sam se brzo još dok sam studirala na pravu zaposlila u medijima na veliku tugu mog pokojnog oca koji je isto bio novinar na kraju, isto pravnik pa otišao u novinarstvo, on me samo molio ono, čer je evo nemoj u životu ono, biti novinar, to ti je baš stresno nemoj infarkt sa 38 to, to ti je nesiguran posao, ajde ti nešto ozbiljnije međutim ne znam, to je takva neka očito sudbina bila i ja sam sa 2021. kad su počeli ovi lifestyle magazini, franšize dolaziti, prvi je došao Cosmopolitan i onda je došao magazin Elle. 
ja sam nekako tamo počela raditi kao vanjski suradnik i onda je to jedno vuklo drugo, tako da ja zapravo od svoje dvadesete sam u profesionalnom novinarstvu i onda sam samo sebi rekla, ono Zora čekaj, radiš već u medijima par godina, evidentno da nećeš nikad biti pravnica, niti želiš biti pravnica i onda sam upisala dvije godine novinarstva, znači tu nekakvu razliku, to su humanistički studiji, profesori se poklapaju, predmeti se poklapaju, to je dosta brzo išlo, ja sam onda položila te neke predmete koji su razlika i vrlo sam brzo to završila, tako da, eto, to je zapravo taj neki mali keć koji je netipičan u mom nekom formativnom razdoblju. Da, da, nije mi to pisalo u službenoj biografiji koju sam gledala, tako da mi je baš drago da sam... Da, ja sam to potisnula. To je za mene bio jako stresan studij, bilo je jako zanimljivih predmeta, zanimljivih profesora, ali ja sam i tu navlačila u pravnoj struci na neke svoje. Naprimjer, iz kaznenog prava sam pisala oblici krivnje u dijelima Dostojevskog. Tako da, to su bile neke netipične stvari koje profesori nikad nisu pročitali. Znači, ono, kad ne kopi-pestaš iz knjige koja postoji, nego čitaš sve, i Karamazove, i idiota, i sve, i onda analiziraš to sve skupa, tako da sam ja vrlo brzo vidjela da, tako ti, zakon i bubanje na pamet svih tih odredbi, to halo, ono, zora, nije to za tebe. Bježi glavom bez obzira. A zašto mi je fascinantno? Znači, nisi mi prva koja mi je ispričala tu priču i tu poveznicu pravo novinarstvo. Ja sam isto bila na pragu toga. Ja sam cijeli život htjela upisati pravo i onda sam se na kraju predomisila i upisala poveznica između prava i novinarstva. Ja to nikad nisam uspjela. Ha ću i to da, ta kazna. Humanističke znanosti daju nekakvu široku naobrazbu. U principu s pravom ti možeš biti i novinar, možeš biti diplomata, možeš biti pravnik u nekakvoj uskoj specializaciji, možeš biti menadžer, možeš biti svašta. Ali zapravo neki od nas ipak trebaju možda malo duže da se upoznaju sami sebe jer s profesijom ipak živiš nekako cijeli život i mora ti to biti to je dio, postane dio tebe, mora ti biti u skladu s karakterom, sa... Pa usudila bi se kod nas žena reći sa bioritmom i sa zdravljem. Ja da sam, ja evo, otvoreno ću ti reći da sam završila u pravnoj profesiji, mislim da bi ono s 25. obola na štitnjaču, ono 100%. Tako da, ipak moraš voljeti, ipak se moraš osjećati dobro onom šta radiš, ne? A meni to pravo nije bilo, vjerojatno ni tebi. Mislim da nikad ne bi ni uspjela završiti. Bila sam si dobra sa prijateljicom, čiji je tata radio na pravnom fakultetu i onda sam jednom kod njih doma vidjela hrpetinu knjiga s pravnog fakulteta i tu sam nekom raskrstila s pravom. Ja sam ih gledala od malena te tatine i rimskoj i obiteljskoj kazni. Dobro, tu su bile stare knjige starih profesora i tak. I ono, pa dobro, to su ovakvi tomovi veliki. Budem ja to, pa nije bed, ono, knjige su to. Pa to sam tjela reći, volimo knjige, ali ne baš toliko. Ali ne baš toliko, da, i ne baš tog sadržaja. Rekla se da se počela raditi u novinarstvu bez obzira na fakultet s jedno 19. Ono što su nas uvijek plašili, ajmo reći kad sam ja studirala, je bilo kad krenete raditi na tim nekim portalima, slaće vas na plac kod kumica da pitate koliko koštaju jagode. Ne znam zašto, ne znam uopće koja fora, ali jesu li ti provjeravala ovaj na placu koliko koštaju jagode na svojim početcima? Za sebe i mamu sam to provjeravala za novinarski posao, hvala Bogu. Pa ne znam da li hvala Bogu. Da, nisam. Ja sam zapravo... Koklinka počela raditi u modroj lasti. 
I ja to uzimam kao svoj prvi novinarski angažman i jako sam ponosna na to. Samo da uputim gledatelja Modra Lasta i dan danas... Postoji, ja mislim, da. Apsolutno su je modernizirali, prekrasno je izgleda urednike Nevanke Peski i ono, stvarno to fantastično. Da, prošla je svašta Modra Lasta. Ja sam bila kod legendarne urednice Željke Horvat, koja je bila jedna prekrasna osoba, mislim, još uvijek je i profesionalka koja me jako puno toga naučila. I zapravo sam ja tad već počela razvijati taj neki zametak ljubavi prema ovom poslu novinarskom. A onda sam, kad sam došla na studij, počela pisati u studijenskom listu Revolt u kojoj su i mnoge naše zajedničke prijateljice i poznanice počeo Tihana recimo i onda nakon toga mi je naprosto prirodno bilo da odem u medije, nisam, znači tad portali zapravo, tu moramo biti precizni ja nisam baš mlada, ne, tad portali još nisu postojali kao takvi ali mislim ako je ja sad ne znam da li ću fulat možda neke godine možda ako sto klik ili nešto ali nije bilo kao danas, ne, u toj količini i tako razvijenih svih tih digitalnih medija, tako da sam ja počela u tisku, nije me niko slao na plac da provjeravam cijene, jagoda, inflaciju i ostalo. Moj prvi zadatak u Elu je bio jedan prekrasan, ogroman intervju sa francuskim piscem Michelom Uelbekom, tako da je to bilo stvarno super. To je stvarno... I sa Borivojem Radakovićem, da... Rekao se i sama zapravo da si se više orijentirala prema ženskim medijima, medijima koje prate ženske teme. E sad, zašto se radi uopće ta nekakva razdioba između ženskih i muških tema? Što je to što žene interesira? Mislim, pretpostavljam da ne pišete isključivo o nekim ženskim problemima ili nečem što muškarci ne bi trebali ili ne bi htjeli čitati. Mislim da su prije u medijima tiskanim, te razlike bile ipak manje. Znači, mediju u kojima sam ja radila, L recimo, on se kategorizirao kao lifestyle medij. On nije bio, mislim, zove se L, što na francuskom znači ona. I po svemu tome, znači da je target skupina ženska. Ali zapravo unutra je bilo toliko širokih i prekrasnih tema od dizajna, arhitekture, putovanja, svega što zanima i muškarce. Tako da, taj široki pojam lifestyle-a se danas možda malo više suzio u toj digitalnoj priči. Ne znam, recimo, ali kozmopolitan, ako uzmemo, on je stvarno ženski. To su uvijek bile ono, to je američka spika, medijska, gdje se jako pazi na target, na čistoću targeta znamo, ono, budi tigrica u krevetu, budi ovo, budi ono, znači one tipiče kozmopolitan priče. Kako smršavati u desetama. Da, ono, kako ima travan trbuk, super guzu za plažu i takve stvari. Mislim, danas ja ne znam da li bi takvi naslo više i prodali medija. Ne znam da li uopće više to bi neko privuklo. Kako se odebljati da budiš na razine nekog plus modela? Možda, da. Mijenjaju se te nekakve estetske kriterije. Na sreću većine. Tako da, šta ja znam, ali ja sam radila tada kako sam bila slobodnjak, jer sam si tad još mogla priuštiti da budem slobodnjak, živjela sam sa roditeljima. Onda sam ja radila i u nacionalu, što je bila jedna potpuno druga priča i ako pričamo o usporedbi ta dva medija, mislim, nisu zapravo usporedivi. Pukanić je bio živ, to je bilo jedno ono leglo punokrvnih istraživačkih novinara, ne? Tako da, zapravo, taj aspekt je meni donio isto puno iskustva. Ja nisam po svojim nekakvim afinitetima 
ostala u nacionalu jer nisam nikad se htjela profilirati kao politički novinar, niti unutarnje, niti vanjske politike. Iako si imala dobru pravnu podlogu. Iako, da. Mislim da sam morala, možda bi to išlo, ali to nosi možda i neke druge rizike. Mislim, znamo kako je Puki završio, znamo kako je to bilo razdoblje hrvatske povijesti. To su bili malo i razdoblja kad su novinari nosili glave u torbi, kuljiš recimo i tako. To su bili neki drugči, sad će to možda zvučati onako malo grubo, ali muški i ipak testosteronski momenti. Ja se ne bi usudila kao 22-godišnja, sitna, mala ženskica ući u neke priče hrvatske mafije, srpske narko scene, kužiš tako da, evo. A sad pitala si me za te razlike. Mislim da su se danas nekako više isprofilirale. Mi na Femini stvarno pišemo o ženskim temama. I ja se ne sramim reći da imamo malo muških čitatelja. Imamo ih, ali tako smo nekako htjeli, tako smo nekako koncipirani. To je naprosto i edukativni dio, i dio vezan za zdravlje, i za lifestyle, i sve tako specializirano. Ti si nakon sakupljenog poduljeg, ajmo reći, staža u novinarstvu, 2008. 2009. si se odlučila na nekakav korak koji nije baš bio tipičan za recesijsko doba. Baš se dotaknula s prošlom gošćom Nikom Turković koja je ove godine u koroni započela vlastiti obrt i čula sam za još hrpu takvih slučajeva gdje se ljudi zapravo u krizi odlučuju napraviti ono nekakav korak koji se inače nikad ne bi usudili napraviti. Što je kod tebe bilo to ključno što te pogurnulo da u trenutku kad se sve raspada ti pokrećeš nešto svoje, suprotno valjda savjetima svih ljudi oko tebe? Da, to si dobro rekla, to je baš tako nekako... Počeli su se dosta rezati budžeti za novinare, počeli su se događati neke rošade u velikim medijskim firmama. Ja sam završila u jednom časopisu pod uredništvom nekih, znači urednički tim i tako. Nije mi to sve skupa više odgovaralo. Skupila sam do tada već u tom svom networkingu jednu dobru bazu ljudi koje sam poznavala. S obzirom da su tada stvarno, moram reći, honorari bili jako dobri, nešto sam i uštedila, što sam onda htjela pametno uložiti i sa nekolicinom ulagača sam onda ušla, da, usred recesije praktički u priču femine. Mi smo tada radili poslovni plan i odlučivali o tome da li će to biti isključivo digitalni mediji, znači da li će to biti samo na netu ili će to biti i u tiskanom obliku. I tada zapravo se pokazalo da smo dobro odlučili da to bude samo digitalni medij. Iz ekoloških razloga, znači papir i sve to skupa, to više nije držalo vodu. Vi ste morali imati neki užasno poseban, užasno drugči, užasno poseban koncept da vi natjerate tada čitatelja da on stvarno izdvoji novac, ode na kiost i kupi magazin koji se zove Femina, koji je možda sličan isti ko neki drugi ženski magazini. Znači čemu to? Ajmo biti pioniri u toj priči digitalnih medija. A to isto nije bilo lako. Ja često puta kažem, rekla sam već u puno intervjua, mene su ljudi tad kad smo pokrenuli Feminu pitali, a dobro šta ti zapravo radiš? Imaš tako neki web. To ti je kao hobe ili šta? Pa to ti je kao hobe, šta zapravo ti radiš? 
jer tada percepcija nekakve internet stranice kao legitimnog medija od kojeg živiš, na kojem zarađuješ, kako vi to financirate, kako to ide? Polako, to je išlo polako, teško, ali je išlo i mi smo jedini digitalni lifestyle mediji ovog tipa koji je u 13 godina ostao u istoj vlasničkoj strukturi, nije prodan i nije propao. Ja sam na to jako, jako ponosna, više puta i redizajniran i uspio je nadići tu fazu dolaska influencera, TikToka, ovog, onog, znači u jednom trenutku su nam se ljudi čudili, a već za par godina se dogodio takav boom s tim stvarima da smo mi malo postali neka relikvija, tako da smo mi morali početi ići u korak s nekim stvarima i naravno učiti nove stvari stalno u hodu, što meni super, ja volim sve te nove kanale, meni je to zabavno, ja sam jedan od onih urednika kojim je to odlično ima mojih kolegica koje to ne vole, kojima je to ispod časti, stalno pokazujem ove ono navodnike, ali da, ono, praktički ispod časti, ovaj, i Instagram i TikTok, ali ne možeš, ti ne možeš funkcionirati kao digitalija ako nemaš sve to pokriveno, ne. Čekaj, Femina je na TikToku? Femina, ja sam sad na TikToku, gledamo kako ćemo koncipirati videe, jer TikTok je vrlo specifičan, namjenjen je, mislim, namjenjen, nije vjerojatno primarno bio mišljen i namjenjen, nego se razvio kao platforma za stvarno klince, ne? I tu treba biti pametan, imati kratke, jako duhovite, jako kreativne, jako guba videe. I sad kako jedan medij koji je deset godina zapravo targetirao jednu ozbiljniju, pa čak i stariju žensku publiku, žene koje rade, žene koje već imaju određeno iskustvo i tako, kako to sad prevest na jednu generaciju koja je 20, 30, godina mlađa, ne? Tako da još radimo na tome, ali Instagram, Facebook, sve ovo drugo, dobro, Facebook isto već za bake, ne? Ali Instagram, pa story, pa sve to skupa, to super ide što se tiče femine, da, to je dobro. Ono što je novost kod sad već dosta digitalnih portala, najviše informativnih, je činjenica da uvode neku vrstu pretplate. Znači, ljudi su se više maknuli od pretplata na tiskovine i tiskovine se sve manje i manje kupuju, svi su više na internetu i sad kako regulirati zapravo tko će čitati tvoje članke i na koji način će se to honorirati. Jesi ti ikad razmišljala u tom smjeru? Pa mi smo već i na početku razmišljali o tome da imamo jedan dio sadržaja koji bi se plaćao. Tad je to zapravo bilo dosta iluzor Sada to je, ma to je već zapravo duže vremena nekako normalna stvar. Ne znam da li ćemo ići u to. Ja bi nekako voljela da Femina ostane platforma koja je free za konzumente i imamo dovoljno dobar sadržaj koji je, znači mi nismo kreirani kao projekt, znači imaš nekih portala koji se kreiraju kao projekti, koji su zapravo business to business projekti. Kreiraš ih za klijente, ne? Femina je nastala za čitateljice. I ja ih ne bi čitateljicama naplačivala. Meni su ono, bitna mi je čitanost, bitna mi je edukacija, bitan mi je free protok informacija, a klijenti prepoznaju to se skupa već jako dugi niz godina, sad to ne bi mijenjala. Ne znam da li sam ti zapravo konkretno odgovorila na pitanje, čini mi se ko da nisam, ali trenutno ne razmišljamo o tome i ja znam da će to zvučat malo ko da samo i sebi pilim granu na kojoj sjedim, ali ja kad čitam portal na kojem 
mi je odrezan dio sadržaja, malo mi je to antipatično. Pa sad iz poštovanja svim mojim kolegama iz novinarstva koji pišu na tim portalima i tak dalje, ali ja sam došla isto do toga. Otvorim članak, vidim da mi ga odsjeće, zatvorim ga i doviđenja i zaboravim. Znači još uvijek nisam došla do tog, ima samo jedan portal da ga sad ne hvalim javno koji bi eventualno platila, ali mislim da su oni sad možda čak i odustali jer prestali su mi zagručavati članke. Rekli šta je da je ovo besplatno stalno kod nas tako da... Da, evo ne znam, s druge strane mislim... Mislim, razumijem potrebu s njihove strane. Mislim, isto stvar je sa YouTube premiumom, sa Spotify premiumom. Mislim, stvari se plaću, kontent se plaća, dobar kontent se plaća. Ja ne kažem da je to s moje strane kategoričko ne i da se to nikad neće dogoditi. Ali za sada ja to ne bih radila. Jer smatram da još uvijek ima vremena i prostora da budemo ono što smo bili i da dajemo sadržaj, provajdamo besplatno takav kakav je. Što ne znači da mislim da moj sadržaj nije dobar i da mislim da ga netko ne bi platio, nego evo ne znam, bolje se osjećam na taj način kao da zapravo daje ekipa femine čitateljima nešto što je nekako free znanje, užitak, inspiracija, što god ljudi dođu tražiti na portal. Ok, a kakav je to sadržaj i ono najbitnije što vas razlikuje od puno portala koji su možda nastali nakon Femina, ali načelno imaju dosta slične teme danas? Da, mi smo različiti prije svega po tome što ne bih rekla, mislim, Jako puno vodimo računa o tome da pratimo trendove, imamo masu modnih tema, beauty tema, svega toga. Razlikujemo se po jednoj stvari koja je možda tehničke prirode, možda ti neće biti toliko interesantna, ali nama je jako draga. Mi smo jedan od rijetkih lifestyle ženskih portala koji nije ukinuo komentare. Naše čitateljice svojim komentarima koji znaju biti ovakvi i dalje su udjeluju aktivno i interaktivno u stvaranju sadržaja. Ono što je meni užasno bitno je da mi imamo veliki naglasak na žensko zdravlje, seksualnu edukaciju, rušenje seksualnih tabua i jako otvoreno pričanje o takvim nekim stvarima. I tu su ključni naši neki klijenti koji su prepoznali Feminu kao portal koji ima taj swag, taj stav neki koji je malo drugačiji od onog gdje ćeš ti dobiti 2000 lajkova na fejsu jer je lansiran Kinder Bueno sladolet to ljeto i to će ekipa masovno lajkat, ali ako ti imaš neke zdravstvene priče, ginekologe, stvari o nasilju obitelji i takve stvari, mislim da to nećeš lajkat, to nije lajkabilno. Ali ćeš to pročitati, to će ti možda promijeniti neke poglede. Isto ko teme o zdravlju, koje isto nisu, ne znam, ono, viralne na klasičan način, ali u Google searchu, naš, su neke stvari dalje najtraženije. Naš, ono, HPV, CIN1 i takve stvari. Mislim, to su stvari o kojima se mora pričati, rak, dojke i ostalo, i u kojima imamo stvarno stručnjake izrazito ugledne, znači najbolje hrvatske ginekologije iz nekih od najvećih klinika i privatnih praksi i tako koje pišu o tome. Autorice koje otvoreno pišu o svojim Tinder iskustvima, vezama, brakovima, takve stvari ćeš rijetko naći na drugim ženskim portalima. I svaka čast na tome jedna od ovih tema je, nažalost, i meni dosta bliska, tako da i dosta teško je naći informaciju o tome i dosta teško je kad sam to ne iskusiš 
i znate, zapravo me iznenadao koliko nisam bila informirana o svemu dok nisam sama prošla i zato bi voljela da svi to iskuse ne na osoban način nego više fenomenološki edukativno, da. Jer i onda se malo, znaš, adaptira sadržaj ovisno o kanalu. Ti na Instagram grid, znači na feed baš u sam Instagram gdje su ti fotke, ne pričamo o storima, ne budeš stavljala zašto tijekom menstruacije nam izlaze i ugrušci. Ovo možeš izbaciti ako ti nije simpatično. Ali to su važne teme. Ti ćeš na Instagram kao kanal staviti neke lijepe inspo slike koje će ti dovesti lajkove, ali onda u storiju zato što generiraš lajkove na takve stvari ćeš imati još i više ljudi koji će onda svajpat na neke stvari koje su doista važne. Ja ne kažem da su žene plitke, da mi se ne bi krivo shvatilo. Ja ne kažem da su žene zainteresirane isključivo za nekakve trivialne stvari. Mislim, to, ono, daleko od toga, ja sam žena, pa me zanima jako složene, ono, nekakve teme. Nego, naprosto, onaj automatski lajkabilni sadržaj na nekakvoj psihološkoj razini, uvijek nešto slatko, kjut, lijepo, estetski, privlačno, ne? Kužiš, naravno. Ali, kad pričamo o samoj femini kao nekakvom landing page-u, nekakvoj matici svih tih kanala, tu je sadržaj takav. A onda na Facebooku zavrtimo tu priču na ovakav način, pa na Instagramu na ovakav, pa na storijima na ovakav. Tako da, zato da bi sukus ostalo zapravo ono najbitnije, o čemu pišemo i što nam je najvažnije. Što mislimo da je neka naša misija kao portal koji se zove Femina. Ako i nije feministički na način feminističko-aktivistički na neki način, kao što je recimo Vox Femina ili neki drugi portali, nego više taj zdravlje, kvaliteta života, well-being, znači tako je neke stvari. Koliko vas ima u ekipi, koliko recimo članaka izbacujete dnevno i kolika vam je čitanost? Mi izbacujemo u prosjeku četiri teme dnevno. U ekipi nas je, ako pitaš za stalno zaposlene, troje ljudi, ali imamo dosta honoraraca, fotografa, stručnih kolumnista, tako da ekipa bi trebala gledati, provjeravati koliko točno ljudi. Čitano stvarira, prije zapravo, to je još zapravo jedna zanimljiva stvar od kad su jer mi smo počeli našu priču u trenutku kad su statistike pokazivale da je Femina godinama bila najčitanja na desktopima, na desktop računalima i na laptopima. I onda se ono prije par godina dogodio ono totalni kaos u statistici, došli su ti krasni smartfoni koje svi tako volimo, koje svi scrollamo i na plaži, ispod palme, i na barci, i na jedrenju, i na bazenu. Tako da se statistika od recimo pre deset godina, kad bi usporedila sa sadašnjim situacijom, užasno promijenila. Znači nama je ljeto prije bila noćna mora, evo iskreno. Znači ljeti... Su ljudi i dalje na plaži, na kavici, ujutro na plaži, na terasi i to. A ništa, čitali su magazine, listali su, čitali su knjige i tako. Sad ne, sad je to scroll, scroll, scroll i nama se ne osjeti taj veliki pad. Mi ti imamo ovako, oko 30.000 registriranih žena sa punim podacima u Femina Boudoir, to je kao naš mala neka zajednica žena koja se onda može komentirati, uključivati u igre darivanja, bla bla. Što se tiče čitanosti, ona varira između nekakvih 90 tisuća unika pa do 200, ono, ovisi 
o raznim faktorima. Unique view-ova znamo imati ono i do pola milijuna. Evo, ne znam. Ovo isti puno o temama. Mi smo jako, kako smo stari portal i kako imamo ogromnu arhivu tekstova, Google search SEO imamo jako dobro napravljen, tako da search engine optimizacija jako dobro funkcionira. Mi uvijek generiramo promet. I na taj način, jer mi nismo clickbait portal. Znači, kod nas clickbait, to su ove neke nove stvari koje su došle, ja ih prihvaćam, ja ih podržavam i one funkcioniraju u modernom marketingu, znači native članci sa clickbaitom naslov, ovakav, onakav. Ok, fine, može, ali clickbait portali funkcioniraju na temama poput celebritija prije svega, što mi nismo, ja nisam to nikad htjela, i ovaj clickbaitovi su tako neke više senzacionalističke priče koje kod nas naprosto nema. Tako da mislim ima ponekad ali ovaj ta neka velika baza tekstova ostaje i ona je uvijek pretraživa. Ali naravno ovo svaki dan što se, što je u protočnosti te četiri, pet tema koje dižemo, bitno nam je gledamo tu statistiku, važno je ono pratimo uvijek šta su afiniteti tako da uvijek idemo prema onom što vidimo da je čitanije. Koliko vas je korona usporila ili vam poremetila nekako planove, što logistički, a što ste se prilagodili znači s temama, odnosno jeste li išta mijenjali u ovom periodu od godinu i pol dvije, od kada imamo malo drugačiji svijet nego prije? Da, bome imamo drugačiji svijet. Mi imamo jedan krasan ured, jednu lijepu mansardu koja gleda na slijeme, onako prozračenu svijetlu. Ja sam dugo tamo bila sama, ja sam najčešće sada tamo sama, zato što ovo je, kao što sama znaš i vidiš, to je posao koji ljudi mogu raditi i od kuće. Tako da godinu dana su svi bili doma i nisu dolazili u ured, osim ako smo imali nekakve sastanke, ako sam ja imala nekakve sastanke, znali smo imati vani na terasima, tako to se promijenilo. Sad je to ipak malo ližernije. Promijenila je korona puno toga. Na početku, evo, iskreno ti moram reći, ja sam umrla od straha. Znači ja sam umrla od straha da ću izgubiti klijente, da ću izgubiti oglašivače, da neće više biti eventa, da neće više biti networkinga. Ono, mislila sam ne znam, ono, zora, a imaj plan B neki, zato što kako će ovo biti ne znamo. Pravo. Ludilo, ona. Mi nismo, znači, nikad prodani, nismo htjeli kao ekipa, zapravo dvoje smo većinskih vlasnika, nismo nikad htjeli otići u veći medijski, neki danas se kupi neki veći medijsko ime. Lakše je kad ste, ipak kad ste portal u sklopu velike firme, ne? I mislim da je takvim projektima lakše. Ja sam se prepala i imala sam baš užasnu tremu. Ali onda su se neke stvari počele mijenjati. Sad će to možda biti bizarno što ću ja reći. U ovoj profesiji dosta budžeta oglašivača ide na skupe evente. Uglavnom kako dugo vremena, mislim dugo vremena, da, nije bilo eventa zbog svih mjera, lockdowna, znači ništa se u živo nije moglo događati, nikakve te glam priče, glamurozna događanja nisu bila moguća, a klijenti su i dalje morali biti prisutni na neki način prema krajnjem potrošaču. Dio tih budžeta, iako vrlo oprezno, je preseljen na nas, jer 
negdje se ipak moralo, mislim moralo potrošiti, kažem, proizvodi, reklama i sve i dalje, ono, mislim, iako u, u, u koroni su se i potrebe na, u nekom trenutku malo promijenile, bili smo svi doma i tako pitali smo se kako će svijet izgledat, ne, ovaj, ali prvih mjesec, dva je bila panika i onda se to počelo, neću reći vraćati na staro, nego su klijenti počeli iznalaziti načine da budu prisutni na ovaj ili onaj način. Instagram live-ovi, native tekstovi, reportaže, beneri, uh, Mislim, činjenica je da su web shop. Mislim, evo, ne znam da se slažeš sa mnom, ali ja znam puno čak i mladih ljudi koji su počeli kupovati ono preko web shopova tek kad je došla korona. Mislim, jako puno ljudi ja znam koji ono kao vole shopping, vole otići u shopping, ne kupuju preko weba. Tako da smo mi dobili jako puno klijenata novih koji su morali, jer su bili isključivo web shopovi, koji su morali onda, koji su zapravo našli ovaj, tu svoju neku priliku da ono, idu baš uh, uh, sa velikim budžetima, tako da se onda to normaliziralo. Um, meni, ja volim svoj posao, ja volim druženja, ja volim vidjeti svoje kolege, meni su eventi falili, Uh, nisam vidjela neke ljude koji su mi dragi uh, dugo vremena. Znači ono ljudi s kojima možda nećeš prijateljevati ili se vidjeti na kavi, ali faliti cijeli taj moving na koji smo mi novinari urednici navikli. To je dio našeg života. Ja se ne stranim to reći kao svi ono, joj malo smo usporili, malo smo se odmorili. Ja nisam taj tip. Meni je falio moj posao, meni je falio moj tempo, meni je falio moj ritam. Meni smeta ono i dan danas mi smetao neke stvari koje ta ovaj, nesrena korona ovaj, određuje, ali dobro, navikli smo se već polako. Onda ćemo reći ono, grozno što niko ne voli novo normalno. <laughs> da, ha, da, niko ne voli novo normalno, putovanja su dalje komplicirana. Evo sad kad smo priče, prije nego što smo krenuli kao stavi ovaj, uh, uh, iPhone na, na airplane mode, ono, kako, kako airplane da to mode. stavim, ono, nisam, šta airplane mode, nisam letila ono, dve godine. <laughs> Tako da, ovaj, mislim, ljudi lete, ljudi funkcioniraju, ja ne moram toliko, pa nekako ajde nisam se ni forsala da putujem. Iako možda kad se manje putuje, manja fluktuacija, možda bi sad trebalo to iskoristiti. Nemam pojma, evo, malo sam tu podvojena. Da, možda bi bio neki gušt isto ko što je bilo manje prometa dok je bio lockdown i da. tako dalje. Neke stvari su nam definitivno počele Iako ja kad sam vidjela te neke slike iz prazne Venecije i praznih tih gradova, onak, ne, ono, nije to to. Pa, nije ja, to, to. Ti se voliš ja gužvat Ja se ne volim gužvat, ali taj osjećaj normalnog života, te neke ono, normalne dinamike, to je nešto što mi je drago i normalno. Ovo tu mi je ono, Isuse, prazno sve. Koliko tekstova ti pišeš, a koliko tvoji suradnici? Da, bolna tema, Sanja. Bolna, bolna zato... Bolna zato što ja pišem sve manje tekstova, jer ne stignem. Zato što sam ja zapravo... Previše influencer. Ne. Nego, znaš, kad dođeš u neku fazu tog posla, postaneš zapravo čak ne urednik, da, ali zapravo menadžer, ne. I onda ti se posao svodi na neke druge stvari. E, I e, content, tekstove, sve pišu stručnici, pišu novinari, pišu drugi autori. Ja sam na početku užasno puno pisala i to me jako iscrpljivalo. Sam radila urednički posao, 
Radila sam menadžerski posao i radila sam tekstove sam pisala. I radila sam po 12, po 14 sati dnevno. Znači početak Femine kad gledam prvih pet godina, to je stvarno bilo ono rađenje u mukama i radilo se praktički od 0 do 24. Ja to u jednom trenutku nisam više mogla. Ja sam prestala pisati kolumne koje sam pisala dugo niz godina zato što ja naprosto se ne želim iscrpljivati na taj način. Tako da moj posao se sveo. Ja zapravo nemam, fali mi pisanje, fali mi klasičan novinarski dio moje profesije, ali mi je drago da sam shvatila da u životu mogu raditi neke druge stvari, odnosno da imam talenta, strasti i tu vibru neku za neke druge stvari. I za taj marketinjski dio i za taj biznis dio koji možda ne bi ni znala da sam ostala u nekoj medijskoj kući kao novinar ili kao urednik. Ovdje moraš naučiti neke stvari koje možda tamo ne bi mogo. Sad ljudi koji su voljeli čitati tvoje tekstove mogu ih naći u zbirci tekstova pod nazivom Samo svoja koja je izašla prije par godina. E sad, je li ona i dalje dostupna za kupnju? Ima li je negdje ako ne planiraš li drugo izdanje? Da, Samo svoja je bila jedna jako lijepa priča, jedan jako lijepi, predivan, dragi projekt. Mislim da je prije tri godine bila izašla. To je zbirka mojih kolumni koji su izašle na Femini tijekom desetak godina pisanja i neki neobjavljeni tekstovi. Jako sam ponosna na tu zbirkicu zato što predgovor je pisao Bruno Šimleša koji je meni isto jedan jako dragi hrvatski autor, predivan pozitivan čovjek koji svašto lijepo radi za ovo društvo. Naslovnicu je napravila Maja Tomljanović, jedna genijalna hrvatska dizajnerica koja sada daleko, daleko izvan granica Hrvatske radi. Knjiga je izašla u izdanju jedne male izdavačke kuće koja se zove Škorpion i prodavala se preko Femine u knjižarama i tako. Imali smo jednu prekrasnu promociju u Velvetu, ogromnu, bilo valjda 150 ljudi. Tako da cijela ta priča meni jako, jako draga. Knjiga je rasprodana, bila su dva izdanja. Ja više vjerojatno ne budem išla u reizdavanje jer mislim da je samo svoja tada izašla, tada je jako, jako naišla na dobru recepciju publike. Ja sam njome zaključila to nekako prvo desetljeće svog rada na Femini s tim kolumnama, stavovima svojim. Ja ti moram reći da pisanje kolumne je za mene bila potreba i nužnost tada. Ja sam to voljela, ja sam sebe izbacivala vrlo iskreno neke stave o društvu, o sebi, o svom životu. Bila sam jako iskrena. U jednom trenutku ja sam to prestala raditi. To je počelo raditi jako puno ljudi vi su postali kolumnisti, svašta se pisalo, ta čak nekakva tortura neke iskrenosti mi je postala malo antipatična. Liječenja svih svojih kompleksa, liječenja sukoba nekakvih i svega kroz kolumnistički rad mi je postao izrazito iritantan. Počeli smo se svi mi kolumnisti malo vrtiti u krug teme, ovo ono, i ja sam rekla... Meni to više nije gušt, ja to više neću raditi. To je meni inače malo problem sad i na društvenim mrežama i kod kolumnista i kod tih nekakvih profila. Znači, 
taj moment pretjerane iskrenosti gdje je to tebi katarza da ti svaki svoj životni problem dijeliš sa cijelim svijetom. Ja sam tu malo podvojena, ne znam šta bi mislila o tome, da li je to attention whoring, da li je to ono privlačenje pažnje ili je to stvarno, evo ja sam iskrena, ja želim svoje probleme svima reći da bi drugima pomogla, da bi drugi se našli u tome, da bi se mogli ovaj, pomoći jedan drugi. To ima to ima i svoje dobre i svoje loše strane. Ja se više nisam dobro osjećala kao kolumnist, ja više nisam imala apsolutno nikakvu potrebu sa širokom publikom dijeliti svoje zdravstvene probleme, svoje probleme u vezama, svoje političke stavove, svoje stavove o bilo čemu, jer u trenutku kad ti napišeš kolumnu, priča ne prestaje nego priča počinje. Onda kreću komentari, onda kreće Facebook, kreće ovo, kreće ono. Ja sam rekao, Zora, ti si žena od 40 godina, ali tebi treba to sve? Jel tebi više to treba da onaj ko nije razumio i hrpa nepoznatih ljudi čita tvoje probleme, tvoje nekakve katarzične izljeve koji su ponekad dosta isfrustrirani, koji su ponekad nabrijani, koji su ovakve... Ne. Ti si bila mladi kolumnist, misla si da svašto moraš reći svijetu, to si zaokružila i tako, evo, samo svoja je dobra, dobar projekt, jedna dobra stvar, ali u tom obliku trenutno ja nemam više šta reći u kolumnističkom obliku, tako da možda jednom opet nemam pojma. Ono što nisi spomenula, što mi je bilo zanimljivo je da ti je urednica bila, ajmo reći, nekakva, ajmo to tako nazvati, konkurentica, znači Ljubica Jurić, ako se ne vada. Da, da, da. Ljubica ima vlastiti portal i mislim da je to pravi dokaz da žena žene nije vuk. Da, to je... Pa mislim da ja, moje prijateljice i ja smo s obzirom na naše profesije apsolutno pravi dokaz o tome, iako ja ne negiram taj stav, ima tu isto istine, ali ovaj, da, Ljubica je bila moja urednica knjige. Ona ima i svoju knjigu, da, isto nekako ovaj tekstova. Ja, ovaj, da, koju sam ja promovirala. Ne, ja nisam bila njoj urednica. Ona, to je izašlo u izdanju Vorto Palabra. Ona imala svoju urednicu. Ja sam vodila njezinu promociju. Uh-huh. Tako da, ona je vodila moju promociju. I mi smo prijateljice, mi... Imam Ljubica je jedna predivna osoba, predivna prijateljica, odlična poslovna žena a, i ja sam jako ponosna ovaj, što smo tako jedna drugu podržale u tim našim kolumnističkim pričama. A, druga kolegica koja je a, isto dio te priče moje, a, moje knjige samo svoja Martina Požga je, možda ju ne znaš, ona je tada isto bila urednica konkurentskog medija, ljepota i zdravlje tako da, evo ja, mislim ja nemam nikakvih problema s tim mi sve tu funkcioniramo na istom tržištu znamo iste ljude koji put pišemo o istim temama koji put se preklapamo ne preklapamo, znači bi, mislim bila bi iluzija sad da se jedna drži ovako, druga se drži onako mislim da je ta podrška jako jako bitna, ono, niko nije otok to je možda kliše, ali to je činjenica Reka se da se završila na neki način sa svojim kolumnama i, i ne bih htjela treće izdanje ove knjige, ali mogu li obožavatelji tvojih tekstova očekivati možda nešto drugo od tebe, možda nekakvu drugu zbirku ili nekakav roman? E, za sada ne nikakvu zbirku, inače kad kažeš obožavatelji, evo to mi stvarno bizarno ono, mislim, ja, ja, ja sam svjesna da ima e, žena, čitatelja, ljudi koji e, su me stvarno voljeli čitati komentari na Femini, kad se ja tome vratim, ponekad se tome vratim, ono malo da nahranim ego, kad sam ono down ili kad sam nešto loše, stvarno prekrasni komentari, ljudi su stvarno voljeli čitati moje kolumne, one su bile jedne od najčitanijih sadržaja na, na portalu ali obožavatelji su baš ono malo ono, 
teška riječ, nekak, nekak mi malo sra, ono malo, ne znam, treba biti skromni čovjek, malo mi je to ono čudna riječ. Ali a, ljudi koji vole čitati, vole moj stil ili vole čitati onako kako ja pišem, za sad neće dobiti kolumne ili nekakvu takvu zbirku, ali ja pišem roman već dvije godine, a, mučim se s njim ne zato što nemam inspiracije ili ne zato što nemam ideje da pače, nego zato što nemam vremena i zato što sam uh, pa mislim preopterećena poslom. Ti ćeš to shvatiti, ono, znaš, cijeli dan radiš za kompom, na večer ti već titra kapak, bole te prsti, tu te peče, moraš malo prošetati, otići, ono, moraš neki balans napraviti, ono, da ne sjediš cijeli dan, uh, imaš ono hrpu nekakvih uh, projekata. Ljude koje uh, žele vidjeti, Pa i to isto, da, pa sastanke, jer ja moram podijeliti svoj dan uvijek na neki uredski dio, pa na dio sastanaka, pa, znaš, ono, uh, na večer onda, kao, evo, sad je mir, i sad ja sjednem za laptop, peku me oči, boli me, boli me karpalni, naš. Ok, budem sutra. Naš, odmorit ću se, budem za vikend, budem, da, budem noću, znaš, da, budem, na djeti sam od ponedjeljka. E, tako da ponekad pišem na večer, ponekad si probam ono nagurat neke stvari u jedan dan da mi drugi dan bude slobodan, pa da pišem onda fokusirano cijeli dan, ali to onda traje, ne. S tim da to, dakle, nema veze sa knjigom samo svoja, ja pišem e, fantasy thriller koji je nešto sasvim drugo, zapravo jedna uh, horror fantasy priča koja um, možda neće niti imati istu čitateljsku publiku kao samo svoja, možda će naći neke nove ljude koji će uživati u tome ako to bude dobra literatura, nadam se da će biti i nadam se da ću završiti ovim tempom ono gore od Martina, George Martina ili Petrika Rodfusa ili ovih sporih što stalno čekamo njihove knjige. Nešto trebaš napraviti, imala sam sad u početku nove sezone jednog meni vrlo dragog gosta Roberta Brinzu koji je srećem imao partnera kojega jako podržava u njegovom pisanju do te mjere da mu je rekao ajde ti sad nemoj više ništa raditi, ja ću raditi kao i financirat na soboje, a ti se bavi pisanjem jer si talentiran i želim da uspiš u tom smjeru i to se stvarno dogodilo, pa znači samo i ti i ja trebamo reći svojim mužima. Znači, znači, znači trebala, da, trebala bi biti ono kao ono skupa sponza i pisat knjige. Pa da. To je to. <laughs> Sad smo to malo Evo javno rekli, pozivam, ali... javno pozivam svog Alana da... Da, ono, ima razumijevanja, da, da ima razumijevanja i da ja više neću privrđivati u kući, pa evo, ja ću samo biti... Ali ćeš postati svjetski poznati, poznati autorica da, da. i onda će se to tako izgledati. To je rizik koji moramo preuzeti, ako se to ne dogodi, a ništa, onda ćemo ono, ići pod hipoteku. Prije nego što te počne malo ispitivati oko fantazija, jer znam da si velika ljubiteljica, naš zajednički prijatelj Branko, koji je između ostalog isto bio gost ovog podcasta, mi te opisao kao dark cool trebu, evo sad ga točno citiram. Dar, dark cool treba, da, da, koja je došla u, u lila vestici. A, a crna kosa a, ovo. Da, ne u crnom korzetu. <laughs> to ćemo sljedeći put, sad smo se ono, može, tek, može. tek se upoznajemo. <laughs> A, a zapravo i to što kažeš, znači došao si u, u Lila uh, Dolčeviti i čovjek koji bi otvorio tvoj Instagram bi to onako smatrao dosta feminiziranom, voliš ono fine parfeme, voliš taj nekakav aksesoriz, kako uh, pomiruješ tu nekakvu, ajmo reći, mračnu stranu koju očito imaš jer pišeš uh, trilere i horore sa tim uh, feminiziranim dijelom zapravo kojim se i baviš i poslovno i privatno? Da, to je često pitanje. <laughs> 
na koje ni ja sama ne znam odgovoriti. Ovaj, to je taj mali, blagi Jekyllen Hyde uh, poremećaj ličnosti. Ja se blizanac po horoskopu. Nisam, ja sam ra, ali, ali s, uh, horoskopski znak i podznak su mi isto ovaj, kurva i svetica moment. Znači rak i škorpion, tako da ovaj, možemo to podvući po to, ali nećemo tako pojednostavljivati. Da, ja uh, sam žena koja je svoje nekako formativno i tineđersko i malo kasnije razdoblje provela u kultnom zagrebačkom klubu Jabuka. Ja sam bila uh, got dark uh, neka kao žena sa ljubičastim dreadlocksima, korzetima, martensicama. Slušala sam ono Sisters of Mercy, Bauhaus, Depeche Mode, Joy Division. I to je ostao, ja, ja ne mislim da se neke stvari trebaju prerasti, to je ostao iznutra moj neki moment koji je jako drag. Ja slušam dan danas takvu muziku i metal i, i tako svakve neke bizarne podžanrove. Uh, volim... Uh, jako mračnu literaturu, volim fantasy, igram Magic the Gathering karte koje igraju praktički još klinci, to su karte, neki nebitno sad da ne zamaram ono, ni tebe, ni, ni druge s tim. A, i, a, ja imam i na Instagramu, ti ga ne znaš, jedan mali profil koji je jako bizaran, koji je moj privatni profil, a ovaj veliki se povezao s poslom. Zove, zove Dark Shadow nešto? Ne, zove ne. se Ghost of Perdition koje je a, ime, ime pjesme mog jednog naj dražih metal bendova, opet progresivni metalci, švedi. švedi. Ovaj, tako da taj neki ti to kažeš tako lijepo mračni moment ličnosti je dosta prisutan privatno. Ja ne kažem da sam ja javno druga osoba, nego samo eto to se nešto nekako pretače jedno u drugo. A ovaj mainstream moment i ta što ti kažeš feminiziranost, ja bih rekao možda ženstvenost i, i ljubav prema tim nekakvim basic ženskim stvarima. Znaš ono, ja, ja volim jako parfeme. Ti vidiš na Instagramu da nekako se fokusiram na to. Malo mi smeta jedna stvar, recimo ljudi koji su veliki zaljubljenici u vino, znaš, oni su intelektualci, somelijeri. A ako voliš parfeme, to je kao ono žensko, pa to je malo plitko. Nije, ne, parfemi su isto jako složena stvar kao i vino, sastojci parfema rastu, e, pa, vina rastu nad nekim jako zanimljivim teruarima, sastojci parfema nekim jako egzotičnim mjestima, e, parfumeristika je jedna jako, jako zanimljiva grana, e, kreativna sa fantastičnom poviješću e, gdje se, da bi se dobio parfem kao finalni produkt, spaja kreativnost mnogih ljudi od dizajnera, bočice, parfumera, koji se dugo iz, moraju ovaj, obrazovati da bi to sve uh, stvorili. Tako da ja ne bi ništa tu uzimala kao jako banalno, to su isto interesi. Ako neki muškarac voli skupe cigare, on je jako cool. Ako neko voli skupa vina, jako je cool. Ako žena voli parfeme, pa to je onak malo pli, pli, pličina neka. To je samo jedan aspekt mojih hobija i moje nekakve ljubavi. Uh, tako, ja to volim fotografirati, volim o tome pisati, volim to ispreplesti u krajnjoj liniji sa književnošću. Vidjela se da sam nedavno objavila i onaj posto knjizi Parfem koja mi je jako, jako draga. Tako da, evo, neki mali aspekt moje ličnosti je ta ljubav prema modi, prema kozmetici, prema parfemima i e, volim to i e, tako, to se djelomično naravno naslanja na moj posao pa onda to mogu kao jedan paket 
ponuditi i klijentu, neko je možda traži nešto osobniji pristup u priči, tako da, mislim da sam tu do... Gdje nastupa Zora influencerica? Pa da, evo, tako, ti si to sad precizno rekla, da ja ne filozofiram, znači gdje onda se da taj moj neki osmijek. Ja stvarno pazim na te stvari da to bude jako autentično, znači da to stvarno isto jesam ja i da su tu neke stvari iz mog života koje se tako pojavlju, koje koristim, koje volim i to je to, ne. A ljubav prema fantaziju? A ljubav prema fantaziju je ogromna crna rupa koju se stalno hrani i nikako da ju se nahrani. A mislim ja, ti i ja smo se davno upoznale i kad smo se upoznale smo baš najviše taj put pričale o fantaziju i pričale smo o knjigama. Ono što sam zabravila spomenuti, ja mislim da kad smo se upoznale da smo isto bili u društvu jedne kolegice, konkurentice koja vodi ovaj ženski portal, koja je naša zajedniška prijateljica. I tad smo jako puno pričale o fantaziju i onda sam ti ja rekla da ta ljubav traje godinama. Ja sam, mislim, nema tu neke ono... To je sve jako jednostavno. Ja sam se ko Klinka zaljubila u Tolkina i zaljubila sam se u sve što on napisao, kasnije njegov sin, jer pa vjerovatno većina ljudi koji postanu sakeri cijeli životni za fantazijem počnu sa nekim od tih autora klasičnih, a Tolkien je definitivno rekao bi tata, djed ili šta znam, nekog tog epik žanra. Tako da on mi je definitivno ostao prvi, najdraži, najomiljeniji i činjenica kad čitaš kasnije neke autore knjige toliko Tolkiena ima unutra da se taj utjecaj ne može poreći. Tako da Tolkien, to nekako sveto trojstvo kojem ću onda pridodati četvrtog, znači Tolkien, Martin naravno i Rowlingova, znači Harry Potter, a ja bi u svom životu tu dodala i Vičera, to je neka jezgra te priče, ne? S tim da sam ja sve te autore, kako ih obožavam, čitala više puta kroz život i mogu se čitati više puta kroz život i istina je da ih različito doživljavamo u različitoj fazama svog života i istina je da nisu toliko infantilni koliko bi se možda ljudima koji ne vole ili ne čite ili ne cijene fantasy moglo učiniti jer zapravo moraš se složiti sa mnom neki hermetični intelo književni krug ne voli fantasy ljudi koji se jako ozbiljno bave književnošću koji brio na strašno intelo autore mnoge od tih intelo autora i ti voliš i ja volim ali s njima pričat o fantasy onak malo Klimavo, ne? To je problematika sa žanrovima, ne samo sa fantazijem. Kad god pišeš u nekom žanru, ne do Bog ljubavni, ali... Da, ljubavni, krimić. A činjenica je da u svim tim žanrovima postoje fantastične knjige i loše knjige, ne? Tako da, mislim, Tolkien je jedan od najvećih pisaca svih vremena. Gospodar Prstenova je jedna od najvećih priča svih vremena i mislim da to nitko ne može poreći. To su vjerovatno likovi koji mi ljubitelji fantazija osjećamo kao svoje prijatelje, to su dio naših života. A takva ista priča je meni i sa Harry Potterom. Ja imam veliki problem sa George R. R. Martinom, on mi je... Mislim da nemaš samo ti veliki problem s njim. 
On je fantastičan pisac, jedna od prvih knjiga koju sam ja čitala, njegove pjesme Sudnjeg dana, jedna od njegovih jako starih knjiga i tad je krenula zapravo ta njegova, taj njegov put prema fantaziju. Ja sam mislila da će reći put prema dolje. Pa ne, put prema dolje je krenuo u trenutku kad je se to pretvorilo u brutalnu komercijalu. Ali šta je zapravo problem kod Martina? Napisao je ogromnu megalomansku sagu sa fenomenalnim likovima, sa nevjerojatnim momentima, sa fantastičnim detaljima. On je vrhunski psiholog, on je odličan pisac, ali da li to stvar neke megalomanije, ja ne znam čega, to je ostalo toliko rasprčkano, toliko megalomanski nedorečeno, toliko zapravo, mislim, možda se neko sa mnom neće složiti, ali na kraju uništena priča, ne? Ok, ja moram priznat da je napisao samo prvi dio, da je napisao prva dva, super je to, to su fenomenalne knjige, ne? I tu su likovi koje nikad nećemo zaboraviti. Ali kako je to sve dobilo taj epilog i taj nekakav kiseli okus koji je ostao nakon te serije, meni bar, mislim, ne mogu ja sad generalizirati, ne bi bilo fair, ima vjerojatno ljudi kojima je to sjajno, ali meni je to tu ostalo negdje jako visiti u zraku i... Ja ću te podržati. Nepravedan je prema nekim likovima bio i tako. Ali okej, on je htio, znači on ima taj shock therapy, on je pisac koji voli šokirati, on ubija svoje glavne likove, koji onda kasnije, jesu generatori radnje, Stark je cijelo vrijeme generator radnje, ali ono, kako ubiješ toga? Već si znao da će ga igrat Sean Bean, pa si ga zato ubio, jer Sean Bean umre u svuda. Mislim, šalim se sad, naravno, ali... Mislim, ok, a s druge strane to i je revolucionarno, zato što ti usadiš lika u srce i dušu svog čitatelja koji onda očekuje nešto drugo i onda ga ono ušokiraš totalno i zapravo te to čini jedinstvenim u toj literaturi. Mislim, ono što mu je uspjelo je da nas je šokirao dodatno sa dvije stvari. Prva je što nekak da izbaci posljednje knjige, druga što je serija nažalost završila tako kak je završila. U čemu se potpuno slažem s tobom, ostavila je gorak okus velikim obožavateljima. Ja sam reka kisel, to je možda malo blaže nego gorak, ali... Mislim, i serija je sjajna, da se mi razumimo. Ona je dobro rađena, likovi su fenomenalni, ali taj komercijalni moment, ta zarada i sve što isto treba razumjeti, taj svijet živi, to funkcionira tako. To su pravila kojima se onda podredila priča i to je tako završilo. Ok, a Vičer? Koliko se zadovoljna ekranizacijom? Rekla se da si ga, mislim, nedobro počela čitati. Da, slučajno je tako ispalo da je meni ono kroz život Vičer nekako promaknuo, to mi je jako žao. Da ga nisam čitala i kad sam bila mlađa i sad. Tako da sam Vičera pročitala prije par godina, bih rekla, počela. I vraćamo se često. Svi moji omiljeni fantasy pisci i ova tri koje sam spomenula i dva koje ćemo, nadam se da ćemo pričati o njima još kasnije, to su Patrick Rothfuss i Scott Lynch. Sve su to klasični anglosaksonski 
a mindsetovi, znači to su anglosaksonski, to je anglosaksonski fantasy, američki, britanski fantasy koji ipak ima neke dodirne točke. Zašto ja volim Sapkopskog, zašto ja volim vješca? Zato što on nosi slavensku dušu u sebi koja je potpuno drugčija i atmosferom i načinom pisanja i likovima. Svi ovi svijetovi, znači i Martinov svijet, pa i Tolkienov i od Rotfusa i od Linča i od J.K. Rowling, sve su to fantasy konstrukcije, znači nekakvi svijetovi koji su nastali kao kulisa za fabulu. Ne? Sapkovski je stvorio konstruirani svijet, ali se taj svijet temelji na srednjevjekovnom miljeu Poljske i, i ovih tu nekih predjela koje mi jako dobro znamo. I sve te štrige i vampiri i kikimore i vještice i vješci sve je to u folkloru slavenskih naroda postojalo i postoji još dan danas. Ne? I vičer, odnosno vještac, je bila profesija, stvarno. I uh, ovo što on piše meni zanimljivo i način na koji piše, zato što je on te neke folklorne, narodne, stare, etno momente uzeo i pretočio u fantasy što nitko... Ok, Tolkien je preuzimao cijelu tu staru i germansku, i nordijsku mitologiju, i e, starokeltske motive, pa nešto malo i, 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 i tako škotske, svega toga ima. Ali e, Sapkovski je stvarno e, naturalistički autentično. Jer Martin ima ono šokantne ono, scene, ali to je ipak izmišljeno. Ovo je bilo tako. Znači, sva ta sela, sav taj mrkli mrak srednjevjekovni, sva ta atmosfera, sve to zapravo tako bilo tada. A, I ne znam, čitala si sigurno Drakul od Brema Stokera, koja je isto fantastična fantasy knjiga sa povijesnim elementima. To je, znači, mene Sapkovski razradio sve ono što Bram Stoker nije stigao. Znači, onaj ogromni kontrast između glamuroznog viktorijanskog gotičkog Londona i onaj moment gdje Jonathan Harker dolazi u Transilvaniju, gdje on stvarno dolazi u realni mrkli mrak koji tako je izgledao. I to je to, to je taj povijesni moment koji je meni zanimljiv kod Brema Stokera i kod Vičera, gdje makar je fantasy, ima tu realnu, neki realnu potku dole koja je fascinantna. Ja reći, ne samo čitala, nego i bila u Transilvaniji, u dvorcu i tako dalje, to bi definitivno fanovima takve literature to preporučila. U trenutku kad ćemo moći normalno putovati, ja sam se tad zeznula i nisam dovoljno istražila taj izgled koji sam uplatila i onda sam tek u busu shvatila da ću se voziti 17 sati do Bukurešta. I da možeš pročitat tri fantasy knjige jedne s drugom. Apsolutno, pročitala sam hrpu knjiga, upoznala sam hrpu zanimljivih ljudi, tako da ispalo je dobro. Da, Vičer serija, vjerojatno. Da, ja nisam igrala igricu, knjiga mi je fenomenalna, likovi su mi prekrasni, prekrasna mi je ta priča, neobična ljubavna priča i neobična zapravo obiteljska priča između Geralta, Vičera, Jenefer i Cyrille, gdje zapravo cijelo vrijeme se provlači ta jedna lijepa plemenita, plemenit koncept da ti obitelj nisu nužno ljudi koji su ti krv, nego na kraju obitelji su ti zapravo 
oni ljudi koji stvarno istinski voliš i s kojima si sudbinski povezan. Jer taj stari zakon Child of Destiny i Law of Destiny koji se stalno provlači kroz Vičera, kako Vičer i Siri zapravo, Sirila, budu povezani, to je isto postojalo. Znači, ako je Vitez spasio nekoga u šumi, onda mu je taj Vitez najčešće rekao ok, a sad ti meni nešto duguješ, ono što mi duguješ je ono što ćeš naći kod kuće. Prvo vidjeti kada duguješ. A to je to dijete sudbine. Najčešće su našli trudnu ženu, a za koju nisu znali da je trudna. I onda su ta djeca bila doista povezana na neki način s tim gildama vještaca ili ne znam vještica koji nisu mogli prokreirati se dalje jer vičeri su prošli kroz ne znam šta da bi bili takvi kakvi jesu kroz sve te nekakve procese pa nisu mogli imati djecu kao i vještice i onda zapravo mi je lijepa ta ideja obitelji koju Sapkovski stvara od njih troje koja je prisutna kroz cijelu knjigu a serija gle ne znam. Prva sezona mi je bila malo drvena. Ja razumijem, to je isto ovo što sam ti rekla, znači to je slavenska mitologija koja je stigla u Hollywood. I sad to treba adaptirati za jako široke mase. Znaš kako je Vičer pisan? Pisan je jako komplicirano. Njegov ritam pisanja nije kao ritam pisanja ostalih ovih linearnih fantasy priča. On ima priče unutar priče, on skače, vraća se, ide u napred. Vjerujem da je piscima, autorima scenarija za seriju bilo jako, jako teško smisleno za široke mase napisati linearan scenarij koji će imat smisla. I zato smo dobili likove kojih nema, likovi se drugčije zovu, ne znam, priča je malo drugačija, vremenski je malo drugačije to sve napravljeno, ali ono, dobra, ja sam jako slaba na Henrya Kevela, ne znam koja žena nije, i Henry Kevela je apsolutno fenomenalno taka hladna, ta njegova hladnoća, ta njegov način s jedne strane hladnoća s druge karizma i neka strast koja gori uvijek iznutra on to jako dobro prenio na Vičera koliko sam čitala mislim da je sve scene borbe samo odradio da, pa mislim Henry Kevel je praktički ono stvarno jako disciplinirani sportaš u Hollywoodu. On je prije svega, mislim prije svega, on je glumac, ali je i sportaš. To kako on odrađuje te scene, to mogu samo profesionalci. Tako da, on mi je fascinantan. Super mi je serija. Nije tako dobra kao knjiga, ali očekujem od daljnjih sezona više, pa ćemo vidjeti. Sad dolaze još neki jako dobri glumci. Znaš šta, odlučili su vjerojatno krenuti onako skromno. Da. Da ne bude kao Game of Thrones, da krenuti jako i da je super. Da, megalomanski skupo i onda ono, moraš zbrzat, moraš završit, da. Mora priznat da mi draži ovakav pristup. Da, istina. Tako da, evo, veselam se sad drugoj sezoni. Nisam čitala da je i treća već potvrđena da ću snimat. Da. Tako da, evo, nadam se da ćemo to gledati još duže vremena. Ja bih voljela samo još jedan zaključak ovog ciklusa o fantasy knjigama, a to je zašto ljudi možda ne vole uzeti takve knjige u ruke. M, zato što se žanr kao takavo malo važava, ali ono što mnogi ne shvate prije nego što počnu čitati te knjige, i činjenica da to uopće nije naglasak na magiji, vješticama, pa i folkloru i tako dalje. To je, ajmo reći, 
nekakva ljepša strana tih knjiga. Pa to su isto ljudski odnosi koji u svakoj drugoj knjizi. Ljudski odnosi, politika, rasizam, znači stvarno se bavi razno raznim temama. Mislim, Harry Potter je tu najbolji primjer. Zapravo, kao cijela saga, to je toliko knjiga, sedam, koliko? Sedam. Da, jedna nevjerojatna priča o drastanju, jedna nevjerojatna priča o surovosti nekakvih životnih situacija, o problemima u školi, o tome kako je rast kad si drugči. Svašta tu ima, isto obiteljskih nekakvih problema. Mislim, nismo se dotaknuli zapravo moje dvije najdraže fantasy knjige. I dva najdraža pisca, to su Patrick Rothfuss i Scott Lynch. Zapravo, čak možda više Scott Lynch, jer zauvijek, uvijek, od uvijek najdraži lik fantazije u mom životu će ostati Lokla Mora. Znači, The Lies of Lokla Mora, Laži Lokala Mora su mi jedna od najboljih fantazijih knjiga ikad, zato što Scott Lynch je vratio u fantasy ono što je Robert Asprin jako davno dao klincima kao fantaziju i Terry Pratchett. Znači njih dvojica su dali taj brutalan humor fantaziju kojeg onda jedno vrijeme nije bilo. A Scott Lynch je spojio i tešku priču koja je brutalna, i magiju, i fenomenalne odnose, ali dodao je taj ludi humor, taj sarkazam, cinizam i spojio to u Lokula Mori, u to dvojici likova i tom njegovom prijatelju Žanu Tenantu koji, mislim, to je ono ne znaš da li plaćeš, da li se smiješ i isto evo čekamo tu knjigu ja pričam na engleskom naslove knjiga zato što sam ih čitala na engleskom znači taj The Thorn of Amberlane se čeka ko zebli sunce isto ko treća knjiga od Petrika Rothfusa, znači The Name of the Wind je izašao i i ovaj The Wise Man's Fear i nikako zadnja svi fantasy autori imaju jedan te isti problem a to su pa ne znam, nekako su to sve mi se čini tako senzibilni zapravo dušice. Mislim, Patrick Rothfuss je iskreno progovorio o svojoj depresiji, o toj smrti oca, ono će to ima nekakve ipak psihičke probleme koje možda onda generiraju nekakvu kreativnu blokadu. Šta ja znam, da ne ulazim sad u to. Mislim, ja sam od onih fanova koji će uvijek reći, ako i samo ovo što su napisali, ako ne dobimo sve te zadnje knjige, ovo je već senzacionalno i pamtljivo za uvijek. Ali da čekamo, čekamo. Tako da. Jako si strasena oko fantazija, ali i još oko jedne teme koja je ipak možda više povezana sa ovim što smo prije pričali, a to su žene, ženska prava, ženska tijela. Pa je na temu toga nastao još jedan tvoj vrlo srcu drag projekt. Nadam se da znaš o čem pričam, malo si me onako čudno pogledala. Da, ne. Kava, kava. Aha, kava, da. E da, sad smo došle do te jedne isto teme o kojoj bi se dalo jako puno. Nećemo sad puno o kavi. Kava je svakodnevnica mnogih od nas. Nekima je toliko banalna, a meni se istako parfemi. Znaš, mogla bi sad tu mljeto tome ono o farmama, gdje raste, kakve su note i koje su dobre, koje su loše. Da, u jednom trenutku u hrvatskom društvu tako smo mi neke žene, mnoge žene, posebno mi koje smo dijelomično javno izložene, imale osjećaj da moramo nešto reći, malo izreagirati. Osjećale smo se ugroženo da će nam biti 
će nam se krenuti zadirati u neke, u naš tijelesni integritet. I tada sam sa jednim dragim prijateljem i kolegom koji je mali specialty roaster, znači prživoničar. Prživoničar, da, da. Ušla u taj jedan mali projekt gdje smo kreirali jednu liniju kave, specialty kave, vrhunske kave, koja je opet je sliku, znači dizajnersko rješenje napravila Maja Tomljanović s kojom evo surađujem tako uvijek kada treba nešto tako vizualno izrealizirati. Nazvali smo moje tijelo moj izbor, zato što stojimo iza toga i smatramo da je to jedino ispravno i tada je cijeli prihod od tih kava išao ženskoj kući, ženskoj sobi. Ženska soba je jedna nevladina udruga koja se bavi baš nasiljem unutar obitelji i godinama, godinama bez puno želje znači ono da se prave s tim, da se uzimaju neke velike zasluge tiho, ono pomažu tisućama, stotinama žena kojima je to u ovoj zemlji stvarno potrebno jer i dalje ne znamo i nismo svjesni kakve se strahote događaju iza zatvorenih vrata, šta sve žene trpe. Mislim, ima jako puno mojih kolegica koje na još višoj razini jako otvoreno o tome pričaju, tako da nisam samo ja u tome, ali meni je to jako važno i smatram da s obzirom na ime portala i na portal koju uređujem da šutjeti o tome bi bilo stvarno, mislim, neću reći licemjerno, nego to se mora reći, to su stvari koje su jako važne za zdravlje našeg društva. 10% od cijene kave je zapravo išlo u dobrotvorne svrhe. Da li se kava još uvijek može nabaviti? Pa, kava je tada bila kreirana za to, to ti je isto problem s kavom. Određene sorte koje su bile unutar tog blenda, više ih ne možemo nabaviti, znači tog blenda kao takvog više nema, pa nema niti kave, ali takvih projekata će biti, mislim, znaš, ono uvijek je, nadam se da takvih projekata neće morat više biti. Ali morat će ih biti, jer nismo ni blizu, niti gotovi s takvim problemima, niti na početku rješavanja. Tako da, bit će takvih problema, pa će onda biti kave ili nekog drugog proizvoda. A da, ovog da jednog dana neće trebati biti kave u tom kontekstu, nego da ćemo joj biti i uživati. I ne razmišljati da ide 10%. Ovako kao što ste se predstavila u današnjem podcastu, znači i urednica portala, ljubiteljica fantazija, influencerica i tako dalje, si, ja bih rekla, uzorovala mnogima, a jednom čovjeku si bila i muza. I to sam te pitala prije razgovora, smijem li spomenuti. Inače, ja se jako bojim Zore. Zora me je natjerala da sjedim u fotelju u kojoj inače ne sjedim. Zora je onako džepna venera, vrlo mala, ali strašna. Okej! I jednoj takoj ženi, strašnoj, koje se onako pomalo bojim, je jedna osoba napisala pjesmu koja se zove Zora Bjelousov. I to je, znači, dok sam istraživala o tebi, znači, na svakih, recimo, tri članka o tebi četvrti je bio ta pjesma i ja bih sad umrla od tuge da ti ja to nisam spomenula, molim te objasni mi otkud pjesma, je li to osoba koju znaš ili je to samo osoba koja ti je na taj romantični način odločila izjaviti ljubav? Da, to je isto jedna zapravo jako
jako lijepa priča, lijepo iskustvo iz mog života i jako, jako neobično. Znači da, doista postoji pjesma koja se zove Zora Bjelousa, volim te. Ja sam inače jedina Zora Bjelousa u Hrvatskoj, moj tata je Rus i mi smo jedini, mama ja smo jedine živuće, ja mislim, Bjelousove u Hrvatskoj. Tako da Zora Bjelousov nema i jedino meni je posvećena, budući da sam ja jedina. Osjećala sam se tada, to je bilo prije dosta godina i ja sam se osjećala jako neobično. S jedne strane to paše ženskom egu. Nisam poznavala autora pjesma, on se zove Zvonimir Varga. Napisao pjesmu vrlo iskreno, vrlo autentično, vidio me ili na društvenim mrežama ili negdje. Evidentno sam mu se svidjela. Neću sad ulaziti u dubinu toga, emocija i svega, ali očito sam poslužila, kao što si reka, kao muza, kao nekakva inspiracija. Pjesma se može naći na Spotify-u, možete ju kad stavite story, dić gore i tagirat me u pjesmu. Znači, puno se izvodila na CMC-u i izašla je i na dosta CD-a. Ja sam Zvonimira upoznala nakon što je napravila pjesmu, jer me pozvao na promociju tog svog albuma u Kset. Jedan jako, jako drag, talentiran dečko. Meni je to bilo baš onak... Bila sam jako počašćena, bila sam užasno iznenađena. Pjesma je prekrasna, ima prekrasne riječi. Pjesma je ljubavna, a da zapravo ljubavi nije bilo realizirane. Tako da je to zapravo jedna jako trubadurska priča. Zapravo jako nevina priča. Evo, meni je jako draga. S druge strane mi je malo žao da si me ti doživjela ako strašnu. Sanja me doživjela ako strašnu zato što sam ju zamolila da sjedne u drugu fotelju jer sam ja ono vrlo nestrašno iskompleksirana što mi je ova strana profila lošija na kameri pa sam ju žicala da sjednem ovdje jer mi je ova bolja. Ali nemam problema to reći pa evo čisto da znate šta je Sanju tako prepolnila. Nisam baš ono neka scary shit žena, ali evo, ne znam, odiš ću to na kamu i kolače, bit ću dobra. Hvala, hvala, to ću oblažiti tu travu, ne znam, prkavam se, za svoje goste bi ja napravila sve, pa čak i sjela u krivu potelju. Ali strašno mi je drago da si otvorena po tom pitanju, točno se vidi da radiš sa ženama i da radiš sa ženskim temama i da treba biti otvoren, pa i po pitanju kompleksa. Pa da, ja nemam puno kompleksa, neke imam, evo ti si pričala plus size model, ja sam recimo jedna od onih žena koja je cijeli život, ja sam bila kao mala, sam trenirala balet, bila sam izrazito mršava, zapravo sam dosta dugo išla na balet, bila sam izrazito mršava, zbog toga što sam bila tako mršava, što sam toliko trenirala, imala sam problema s menstrualnim ciklusima, nije bilo dovoljno estrogena, nisam imala dovoljno masnog tkiva, ja jako volim putene oble žene, željela bi biti još oblija, lijepo mi je to, to mi je ženstveno, tako da nemam komplekse što sam vitka, ali recimo voljela bi biti onako malo impozantnija, da tako kažemo, fizički. Tako da, mislim, nisu to kompleksi, to su ovako nekakva promišljanja, ali ono, da me pitaš da me nešto smeta, ja ću ti otvoreno reći da me smeta, zašto želim sjediti ovdje ili ne ovdje, tako da... To sam čisto morala objasniti gledateljima. Da, da, zašto si u krivoj fotelji, evo. Sanja ima super, lijepo, simetrično lice i svaki put joj paše, 
A ja nemam, baš tako ja sam malo sprčkana, pa sam onda evo sjela ovdje, to mi kao malo više laska svjetlo i ta pozicija. Ajde tako da, da hvala ti, Sanja. Ne, na čemu hvala tebi, Zora, na iskrenosti i na ovom uh, zabavnom momentu u, u podcastu. Stvarno nisam imala ovako e. iskustvo. Ajde da te vratim na nekakvu fantasy thriller temu, s obzirom Može? da se rekla da pišeš uh, horror slash uh, thriller. Mi trenutno uh, kroz naš podcast provodimo jednu uh, horror, thriller, fantasy priču koju su sastavili gosti prije tebe, a ti bi se trebala danas nastaviti uh, sa svojom rečenicom. I ono recimo što mi je uh, super kod tebe, ja svoje goste, evo, da budem skroz iskrena, oni ne smišljaju te rečenice na licu mjesta, nego ih upozorim u naprijed, pogotovo ako nisu gledali prethodne podcaste. Međutim, ti si rekla da nisi sastavila u naprijed, nego ćeš sada reći na licu mjesta i zato me još puno više zanima zapravo tvoje Da, ja ovaj nisam od onih što se pripreme za bilo šta. Evo, iskreno ti moram biti, kako sam imala puno posla ne, jesam, jesam, sad bi ispala skroz nepristana. Ja sam pročitala sam taj mali odlomak, ali sam ga onako preletila, uhvatila, jako dobra atmosfera, ima taj scary moment, čak tih par rečenica već imaju jednu dobru atmosferu koja me malo zaintrigirala, ali nisam razmišljala o tome šta ću danas tu izvaliti, istrkeljati. Tako da, ajde, pročitaj ti pa da vidimo onda šta ćemo dalje s tim. Znači, jednu rečenicu treba reći. Tako je. Može biti jako duga, kao što to obično zna biti. Biće ono James Joyce, evo sad odmah tri stranice rečenica jedna. Prokletstvo, ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještiće. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglađena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći nož koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Grlo se neće prerezati samo. I ne bi to bio neki brzopleti čin. Poznaje ovu misa od kad poznaje sebe. Zadovoljna oštrinom noža, starica ga je spremila u torbu i zaputila se van kuće, pa hodala cijeli dan i cijelu noć dok nije došla do raskrižja. Znala je da joj njezin put vodi dalje na desnu stranu, no crna joj slutnja nije puštala pa je skrenula ljevo, a onda je začula glas. Tanak, grlen, tih, slabašan, a opet dovoljno glasan da ga se jako čuje, glas joj znao ime i dozivao je sve bliže i bliže. Starica je pomislila, s obzirom da mi zna ime, to mora biti nešto iz prošlih života. Ali s obzirom da sam dobro naoštrila onu svoju nožinu i spremila u torbu, to vjerojatno i neće biti neka prijetnja. A osim glasa, sada je začula i tiho, ali sve jasnije, pucketanje lišća i korake koji su se približavali sve bliže i bliže, a zatim i dah na stražnoj strani svoga vrata. Čoveče, što bi sve odbilo ovo jedne rečenice? Završavamo, znaš, kao erotski triler. Daš na stražnoj strani vrata, starica s nožem. Da, ne, sad sam malo upetljala, ali moglo bi biti dobro. Ne, 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 sviđa mi se, a mislim, prvi gost, to, bože, Kristijan Novak, njemu se valjda štuca svaki put kad jasnija u svoj podcast. Ok, uvijek ga spomeneš. On je zapravo zadao prvu rečenicu i počeo je sa nekakvim porno filmom i tako dalje. Onda sam ja to nakon desete epizoda prerezala jer se ljudi baš nisu najbolje snašli. Ti nas sad opet vraćaš na to tema, ali da upoznala, ovo je stvarno idealna rečenica s tvoje strane. Ok, evo, drago mi je. Hvala ti puno na ovom gostovanju, nisi me ni malo inkomodirala mojim premještanjem. Ok, to mi je važno, evo na kraju, da i to riješimo, da nema grižnju savjesti. Sljedećeš me voditi na kavu i kolače. I nadam se da ću imati priliku ugostiti ovdje nakon što izdaš svoj fantasy horror roman. 
iz tvojih usta Božje uši veselim se. Tome nadam se da će se realizirati. Hvala ti, bilo mi je prekrasno.